0: Bonjour, je suis Le Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, le podcast référence pour votre acquisition en ligne. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler d'acquisition. Alors pas d'acquisition de nouveaux clients, mais d'acquisition de talents pour votre entreprise. Il y a trois ans, j'ai fait mes premiers recrutements et je n'avais aucune idée de comment m'y prendre. Sauf qu'en l'espace de trois ans, j'ai eu l'occasion d'interviewer une bonne centaine de personnes pour différents rôles, donc Media Buyer, Account Manager, Créatif... Et également responsable des opérations j'en ai recruté neuf au total dont une personne qui nous a quitté récemment mais dans tous les cas je sais que toutes les personnes qui sont rentrées dans mon agence ont apporté leur pierre à l'édifice et se sont investies pour la développer certains ont pris plus de responsabilités avec les années et d'autres développent des compétences essentielles pour l'agence le tout dans un environnement qui bouge beaucoup et avec de la pression donc je pense avoir fait les bons choix et je vais donc vous parler de ce process de recrutement que j'ai mis en place tout seul comme un grand pour mon agence et qui me permet de cerner la personnalité de la personne identifier ces soft skills, notamment ceux que je recherche pour intégrer mon agence, voir si la personne peut s'intégrer à notre culture et tester au travers d'un cas réel les compétences requises pour le poste en question et ainsi avoir une idée de si la personne a les talents nécessaires pour ce poste. Voilà, je propose de rentrer directement dans le vif du sujet en vous partageant ce process en trois étapes que j'ai développées pour recruter des e-players. Comme vous le savez, une PME a besoin de E-Players pour croître, pour se développer et pour se développer rapidement. Donc des E-Players pour moi, sont des personnes qui sont compétentes, qui sont autonomes et surtout qui ont pour envie de grandir, d'évoluer, de gagner euh, des compétences, en tout cas d'être meilleur qu'hier. Et sans les personnes, on le sait, l'entreprise atteint inévitablement un plafond de verre, c'est assez connu. Au début, on est tout seul ou on est deux et on fait un peu de tout. On fait de l'admin, on fait du marketing, on fait de la vente, on fait des opérations, on fait de la comptabilité. Euh, on fera peut-être même un peu de recrutement, on va travailler avec des freelances mais en tout cas, on sera toujours occupé à faire plein plein de choses qui nous empêchent de nous concentrer sur l'essentiel finalement en tant que chef d'entreprise. Généralement, en tant que chef d'entreprise, ce qu'on veut, c'est trouver des clients et toujours avoir une vision qui est claire pour motiver euh, les autres personnes avec qui on travaille. Et comme je vous le disais, à partir d'un certain moment, bah, on est un peu bloqué parce qu'on fait en même temps on est toujours occupé et ça nous empêche de trouver des clients ou en tout cas de d'améliorer notre vision ou de savoir où est ce qu'on veut aller exactement ce qui ce qui moi en tout cas m'a posé beaucoup de problèmes c'est que quand j'avais beaucoup de clients bah, je passais mon temps justement à gérer des euh, des campagnes et j'avais jamais le temps d'écrire de, des articles ou de faire du sales ou de faire des offres et donc du coup j'étais toujours un peu bloqué ce qui fait que j'ai cherché à recruter à ce moment là et le principe du recrutement c'est de trouver la bonne personne pour un poste défini dans votre entreprise ce qui suppose deux choses c'est que un vous savez ce que vous voulez, donc vous allez avoir une description du poste qui est claire et qui va attirer les bons candidats et une description qui va reprendre les compétences idéales et les talents recherchés pour le poste en question. Et la deuxième chose, c'est que la personne a les compétences et les qualités requises pour ce poste. Ce qui nous amène ben, aux différentes étapes que j'ai identifiées pour recruter les bonnes personnes dans votre entreprise. La première étape pour moi, c'est de créer une bonne fiche de poste. Donc là, je vais vous parler un peu de, de ce que moi j'ai fait pour certaines des fiches de poste que j'ai créées. Donc euh, la première chose à faire pour moi, c'est de vendre le projet. C'est-à-dire que la fiche de poste va commencer par décrire qui est votre entreprise, qu'est-ce que vous faites quelle est votre mission, quelle est votre situation actuelle, mais en tout cas, donnez à la personne l'envie de vous rejoindre, parce que finalement, ben, une, une offre d'emploi c'est censé attirer des candidats donc c'est censé convertir ben, un peu comme quand vous allez euh, écrire un, un email pour que quelqu'un euh, clique sur un lien pour lire un article ou pour euh, acheter un produit ben, vous allez lui vendre un peu tous les bénéfices la mission, le pourquoi, toutes ces choses là mais là c'est un peu la même chose avec euh, votre offre d'emploi où vous allez devoir un peu parler de votre entreprise de manière succincte, il hein. ne faut pas non plus écrire euh, 150 lignes, je dirais qu'une quinzaine ou une vingtaine de lignes c'est déjà très bien et vraiment expliquer pourquoi vous recrutez qui vous êtes, quelle est votre mission euh, et également bah, éventuellement avec qui vous travaillez et qu'est-ce que vous prévoyez dans les 12 prochains mois. Par exemple, moi c'est un peu ce que j'ai fait pour, pour DHS, je, je mettrai en, je pense en, dans les notes de l'épisode un exemple de d'offre d'emploi que j'ai pu rédiger, comme ça vous voyez concrètement ce que j'ai fait au début. Ensuite, une fois que vous avez commencé à vendre votre projet, votre entreprise, vous allez parler un peu des missions de la personne. Donc typiquement pour le poste de Media buyer, je suis en train de regarder l'offre d'emploi qui est juste devant moi, eh bien j'ai expliqué concrètement ce que la personne va faire et quel sera, on va dire, le, 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 le grand résumé de sa mission. Ce sera, vous assurer le suivi et l'optimisation des campagnes de pub Facebook et Instagram de 10 à 15 comptes clients. Et ensuite, voici ce que vous ferez au quotidien, vous allez mettre en place des campagnes, vous allez, vous allez analyser les résultats, vous allez créer des pubs, vous allez briefer notre équipe créative, vous vous allez développer des axes marketing et vous allez également réaliser des reportings mensuels des campagnes pour les clients. Ça, c'est vraiment, encore une fois, un exemple très succinct de toutes les toutes les missions que la personne va avoir dans, bah dans l'entreprise et qui sont censées permettre à la personne de voir si elle correspond pour le poste. Parce que si les missions sont pas claires, bah on va attirer des personnes qui, justement, savent pas trop si elles correspondent pour le poste. Alors, inévitablement, vous aurez toujours des personnes qui vont postuler et qui n'ont pas forcément les compétences, donc vous pourrez les écarter. Mais en tout cas, avoir des missions qui sont claires vous permettront d'attirer logiquement une partie des bons candidats. Après ça, vous allez donner le profil qui est recherché. Donc ça, c'est simple. Vous allez dire, voilà, j'ai besoin d'une personne qui est autonome, ni brouillard. Vous allez mettre en tout cas ses compétences recherchées. C'est soft skills et ses hard skills. Donc les soft, c'est tout ce qui est autonomie, rigoureux, minutieux, par exemple. et hard skills, ça pourrait être, vous avez une compétence Facebook Ads, vous êtes à l'aise avec les chiffres. Euh, je pourrais dire quoi d'autre encore. Voilà, vous avez un certain sens du relationnel parce que c'est important aussi pour ce poste. En tout cas, réfléchir à tout ce qui est soft et tout ce qui est hard skills. Après avoir décrit les missions du poste, vous allez finalement préciser quel profil vous recherchez. Donc là, c'est vraiment, vous décrivez un peu votre bailleur personnel en quelque sorte. Sauf que là, on parle d'un candidat et vous allez dire bah voilà, je cherche une personne qui a telle ou telle euh, compétence. Et ça peut être des compétences qui sont plutôt, euh, comment dire, reliées à la, à la personne, donc euh, autonome, débrouillard, rigoureux, minutieux. Donc euh, des choses qui sont importantes pour le poste et que la personne doit avoir. Mais également des compétences qui peuvent s'acquérir avec le temps. Mais si la personne les a déjà, c'est très bien. Donc par exemple, euh, vous êtes. Euh, vous comprenez Facebook Ads, vous savez créer des audiences, toutes des choses qui permettront de, déjà, aider la personne à s'identifier dans le poste et voir si elle correspond. Encore une fois, l'objectif, c'est vraiment d'attirer les bons candidats. Ce n'est pas vraiment d'attirer le plus de candidats possible, mais justement d'en avoir le moins possible, mais des gens qui ont compris euh, pour qui était l'offre d'emploi et quelles sont les compétences recherchées. Et enfin, on termine par l'offre et les avantages. Donc, expliquer c'est quel type de poste. Est-ce que c'est un CDI, un CDD Est-ce que c'est un stage Est-ce que c'est un temps plein Est-ce que c'est pas un temps plein euh, expliquer également moi ce que je mets toujours c'est que je mets euh, perspective d'évolution rapide au sein de l'agence je vais également parler euh, du fait qu'on est dans un coworking et que ben, l'offre elle à pouvoir à partir du mois d'août ou du mois de septembre encore une fois le but c'est d'attirer les bons candidats qui sont là au bon moment. Et après les avantages, moi je parle de flexibilité horaire, je parle d'autonomie, je parle d'environnement startup et je, je parle aussi beaucoup et ça, ça, à chaque fois je vois que ça attire les candidats, c'est que je leur dis vous allez pouvoir vous former au sein de l'entreprise et vous allez avoir un, un apprentissage rapide des métiers du numérique et un candidat sur deux me dit voilà ce qui m'a attiré dans l'offre d'emploi c'était de savoir qu'il y avait un moment qui était dédié à ma formation parce que c'est important pour moi. Et après on termine par un call to action comme dans tout euh, message qu'on va diffuser sur internet ou sur un support digital, bah, on va terminer par un call to action donc moi mon call to action c'est simple, c'est intéressé envoyez-moi par email votre CV et ou votre profil LinkedIn et dites-moi aussi pourquoi vous voulez nous rejoindre, quelques lignes suffisent je veux juste connaître vos motivations pour postuler, bah, euh, envoyez un email à hello.dhsdigital.eu donc voilà un peu comment sont faites mes offres d'emploi et ça me permet encore une fois d'avoir bah, des candidats qui nous contactent et généralement il bah, y a un, un candidat sur deux qui est euh, plus ou moins qualifié on va dire pour pour, pour le poste, en, en tout cas, qui semble être qualifié et que je vais pouvoir ensuite rencontrer. Et justement, la deuxième étape de ce processus, c'était d'attirer ben, des candidats. Et donc, comment on attire des candidats Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord passé par une agence de recrutement, plutôt en 2020, ça a très bien marché, euh, pour le poste de Davina et celui de Pierre. Donc, j'étais passé par euh, Bituned. Et en gros, ils prenaient mon offre d'emploi et ils la diffusaient sur LinkedIn via la publicité payante et également sur leur site. Donc, ils faisaient vraiment toute une communication autour de l'offre d'emploi. Et ça me permettait d'avoir des candidats. Ce que j'ai fait cette année, c'était un peu différent. Je l'ai fait par moi-même. Et j'ai simplement utilisé mon réseau LinkedIn. Donc, j'ai fait des posts. J'ai fait des posts aussi sur Facebook, mais je pense pas que ça a beaucoup aidé. Et surtout dans LinkedIn, si vous allez sur votre profil, je pense qu'il y a un bouton du type « Publier une offre d'emploi ». Et vous cliquez dessus et vous allez pouvoir publier une offre d'emploi. Et il y a un post qui va se faire automatiquement sur LinkedIn, qui va être publié sur votre, sur votre profil. Vous allez pouvoir changer la description. Et grâce à ça, euh, des gens peuvent directement postuler sur LinkedIn pour euh, votre offre d'emploi. Et moi, honnêtement, j'ai eu pas mal de candidats intéressants euh, via cette fonctionnalité-là, qui est plutôt bien. Et en plus de ça, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous pouvez booster la publication, enfin l'offre d'emploi sur LinkedIn et avoir encore plus de candidats. Ce que j'ai juste constaté, c'est que dans une des deux offres que j'ai boostées, ça m'a tiré des candidats qui n'étaient pas en Belgique, euh, parfois qui étaient genre en, aux Philippines, donc c'était pas, j'étais pas très content. Pourtant, j'avais bien mis euh, où je voulais euh, euh, recruter, donc j'avais mis euh, Bruxelles, etc. Donc du coup, j'étais un peu tenu par rapport à ça. Mais je vous le dis, cette fonctionnalité là est intéressante. Je vois de plus en plus de personnes qui l'utilisent, et je pense que c'est pas pour rien. Donc deuxième chose que je faisais aussi, c'est j'utilisais mon réseau. Donc j'en parlais autour de moi, je parlais à, à des personnes qui sont entrepreneurs, ou en tout cas qui ont un gros réseau. Je leur disais si tu veux, j'ai une offre d'emploi que j'ai que j'ai lancée. Tu peux la diffuser, ça m'aiderait beaucoup à attirer des nouveaux candidats. Et enfin, bah, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai publié l'offre d'emploi dans ma newsletter. Enfin, en tout cas, les offres d'emploi que j'ai j'ai publiées récemment, c'était celle du Media Buyer et celle de. Euh, de motion designer et pour le media buyer j'ai quelques candidats intéressants qui provenaient de ma newsletter. voilà un peu comment j'ai attiré des candidats je pense que c'est un peu tout le monde fait un peu la même chose hein. C'est soit on passe par une agence soit on, on met ça sur un job board comme comme Indeed par exemple on paye et on a des candidats ou alors on utilise son propre réseau sur LinkedIn et enfin, pour recruter la personne parfaite pour le poste, bah, il va falloir faire des entretiens et donc avoir un processus de recrutement. Et le mien, il se fait en trois étapes. Je vais essayer de pas être trop long là-dessus, donc euh, sur les trois phases. Donc la première phase pour moi euh, du recrutement, c'est de prendre une dizaine de candidats qui paraissent intéressants, de par leur CV, de par leur motivation, de par leur, la façon dont ils, dont ils ont écrit leur lettre de motivation et je vais les interviewer pour plus ou moins 30 minutes, ça peut se faire à distance, ça peut se faire en physique et je vais poser plusieurs questions qui vont me permettre de mieux connaître la personne son parcours, son track record donc je vous en avais déjà parlé dans une chronique je pense il y a, il y a un ou deux mois, où j'expliquais qu'en gros, dans le marché de l'emploi que ce soit en tant que freelance, en tant qu'agence ou en tant que futurs salariés, il faut pouvoir vendre les résultats qu'on a obtenus dans d'autres entreprises ou pour des projets que l'on a menés. Et donc ce que je veux comprendre quand je parle à une personne pour la première fois, c'est finalement qu'est-ce qu'elle a apporté dans les autres entreprises euh, où elle a travaillé, ou alors qu'est-ce qu'elle a déjà réalisé par elle-même euh, dans ses études, après ses études, en side project, pour comprendre encore une fois est-ce que c'est une personne qui a orienté résultat plus qu'une personne qui fait juste du travail pour dire de, de gagner de l'argent à la fin du mois, ce qui est toujours moins intéressant pour un, pour un recruteur. Je vais également essayer de, de me plonger dans le passé de la personne. Je vais euh, prendre toutes ces expériences et je vais lui demander de m'en parler un tout petit peu, me dire ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, mais encore une fois, creuser. Et un petit, tout, un petit, un petit conseil que je peux vous donner, c'est que dans un CV, parfois quand on voit des trous, il faut quand même creuser quand on voit un trou. Donc mettons que la personne, pendant euh, un an, elle n'a pas travaillé, bah, il faut lui demander qu'est-ce qu'elle a fait pendant un an pour ne pas travailler. Ou alors si vous voyez qu'elle euh, a trois expériences, dans, euh, trois expériences et ces trois expériences sont totalement différentes, une dans le digital, une dans le sales et une dans les opérations, Là, c'est un peu bizarre. Donc, il faut comprendre pourquoi la personne a trois expériences dans euh, trois domaines différents. Et enfin, ce que j'essaye de faire également, c'est de, de, de chercher à, à voir si la personne peut s'intégrer dans la culture de l'entreprise. Donc, Par exemple, pour DHS, j'ai défini quelques euh, valeurs, en tout cas quelques principes clés de notre culture. Le premier, c'est le « remote first Donc, », c'est-à-dire qu'on travaille à distance, qu'on est autonome et qu'on sait euh, travailler ensemble, qu'on sait bien communiquer et qu'on peut tout, faire tout ça à distance s'il le faut. Et du coup, quand j'ai un candidat au téléphone ou par Zoom, ben j'ai envie de voir si la personne est capable, euh, elle a été capable dans ses jobs précédents de travailler à distance, de travailler en équipe et de bien communiquer sans forcément être perdu. Si j'ai une personne qui me dit « ouais, moi j'ai jamais travaillé à distance » ou alors « j'ai peur, euh, euh, peur de ne pas être suffisamment à la hauteur si je ne suis pas régulièrement avec mon équipe ou avec mon manager », ça risque de ne pas bien se passer. Bon là, dans ce cas-là, vu qu'il y a eu le Covid, tout le monde a travaillé à distance, donc logiquement, à chaque fois, tout le monde me disait « oui, j'ai travaillé à distance », ça s'est bien passé. Donc là, c'était plus facile, on va dire, de de trouver, enfin, de, de juger cette, cet aspect-là de notre culture. Il y avait également la curiosité, donc ce que je fais régulièrement dans mes, dans mes premiers entretiens, les personnes que j'ai que interviewées le savent, c'est que je leur demande ben « voilà, quels sont les blogs ou podcasts que tu lis euh, Est-ce que tu regardes des chaînes YouTube particulières Est-ce que tu te formes sur le côté ?» C'est quoi tes centres d'intérêt Je veux juste comprendre un peu si la personne est curieuse par nature. Il y a également tout ce qui est autonomie. Donc là, je pense que ça se, ça se juge plutôt naturellement en fonction de ce que la personne me dit sur son parcours. Mais j'essaie quand même de juger si la personne est, une, est autonome ou pas. Et si par exemple quelqu'un me dit euh, « j'ai appris le digital par moi-même, puis après j'ai été faire une formation euh, euh, là-bas euh, pendant euh, trois mois, puis après j'ai fait un stage de trois mois bah, », je comprends que la personne est potentiellement euh, à même d'être autonome puisqu'elle a pris le temps de se former par elle-même et de faire différentes expériences qui l'ont permis de, de gagner en compétences. Il y a également l'esprit d'équipe. Donc J'ai demandé à la personne de, de me donner euh, des projets qu'elle a menés avec une équipe ou avec un groupe d'individus et comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est qu pas bien passé qu'est-ce qui s'est bien passé et, euh, et je pense que c'est plus, plus ou moins tout par rapport à ça. Donc euh, avec tout ce que j'ai dit là, vous me dites mais ça, ça dure combien de temps cet entretien Ça dure entre 30 et 45 minutes c'est-à-dire que si ça se passe pas bien ça dure moins de 30 minutes, si ça se passe bien ça peut durer plus que 30 minutes et en fait si je fais l'entretien plus court pour la phase numéro 1, c'est parce que à la phase numéro 2 ce sera un entretien qui sera beaucoup plus long, généralement qui dure entre 1h30 et 2h et le dernier que j'ai fait pour bah, un poste de Med a duré quasiment deux heures et on aurait pu le faire encore plus longtemps mais bon voilà au-delà d'une heure et demie c'est fatigant pour tout le monde mais en gros le deuxième, le, la deuxième phase donc le deuxième entretien, c'est un entretien qui permet de tester les compétences et les talents de la personne, donc ça j'ai pas, pas beaucoup parlé des talents mais selon moi quand on fait une fiche de poste, il faut savoir à l'avance quels sont les talents recherchés pour le poste, donc par exemple pour un poste de média buyer pour moi le talent recherché numéro un c'est le fait que la personne ait un esprit logique et analytique, si Durant les thèses, je constate qu'elle a un peu du mal à interpréter des résultats, enfin ou des choses en tout cas, euh, qui me permettent de voir si elle interprète bien les chiffres, ou, ou qu'elle fait preuve de logique, qu'elle sait expliquer ses décisions. Je sais très bien que ce ne sera pas la bonne personne. Okay pour le poste de motion designer, c'était euh, euh, le fait d'être créatif. Okay pour le poste de directeur artistique, c'est même pas créatif, c'est euh, être capable de trouver des bonnes idées, et de, bah, de, 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 de se lancer dans un processus qui permet de trouver des idées un peu innovantes. Donc du coup, pour revenir à MediaBayer, je pense que c'est un bon exemple, c'est que durant cet entretien-là qui dure entre une heure et entre une heure et demie et deux heures, je vais faire des tests analytiques, et également des tests de connaissances sur Facebook Ads et également des tests en marketing parce que la compétence de Media Buyer, ben, elle est un peu triple, donc marketing, analytics et également, comme je vous le disais, le fait de bien connaître Facebook Ads, comment ça fonctionne. Même si en soi, la connaissance de Facebook Ads, elle peut s'acquérir Là, dans ce cas-là, on voulait une personne qui a plus, euh, bah, qui a déjà des compétences sur Facebook et qui comprend euh, tout le, le jargon, toutes les problématiques qu'on a actuellement avec iOS 14. Et donc, du coup, en faisant cet entretien-là, ça me permet de savoir après une heure et demie, donc je ne vous passe les détails, bah, si j'ai la bonne personne devant moi ou non. Et c'est là que j'ai posé vraiment plein de questions. Je vais lui donner des cas concrets, je vais lui montrer des exemples. On va voir ensemble des pubs, on va les commenter. Et vraiment faire le maximum de choses pour voir si, à la fin de cet entretien, la personne a pour moi les talents recherchés pour ce poste. Et là, généralement, j'ai oublié de le préciser, pour la phase numéro 2, j'essaye d'avoir entre 2 et 4 candidats. Okay Comme ça, ça me permet de, de les comparer, voir un peu ben, quels sont les tests qui ont posé le plus de problèmes, pour qui, est-ce qu'il y a des similarités entre les, les personnes que j'ai interviewées au niveau des difficultés est-ce qu'il n'y en a pas donc Ça, ça dépend un peu de, de, de la situation. Et après, on termine par ben, l'entretien le, numéro 3, donc la dernière phase, qui est pour moi une... C'est un entretien, je ne vais pas dire bizarre, mais c'est plus euh, un entretien qui me permet de, de, fin, de, de, de sélectionner la, la bonne personne en finale. C'est-à-dire qu'on a généralement entre 2 et 3 personnes au grand maximum pour cet entretien-là. Ce sont généralement les personnes qui sont les meilleures, qui ont, euh, les, les, euh, qui ont un peu réussi tous les tests, qui, qui me paraissent vraiment bien. Mais comme j'ai toujours des doutes pour chacune des personnes, eh bien, je vais faire cet entretien-là pour, on va dire, poser mes dernières questions sur euh, ben les doutes que je peux avoir, sur également, et ça c'est important je trouve, c'est la vision de la personne, la vision long terme, qu'est-ce que cette personne veut réaliser, euh, quel serait le poste idéal pour elle, où est-ce qu'elle se voit dans 5 ans euh, quels sont ses forces, ses faiblesses, vraiment creuser encore un peu plus dans, dans les, les ambitions de la personne et ensuite dans le même temps ce que je fais c'est que je fais une offre euh, d'emploi donc avec euh, le salaire, le package je demande à la personne si ça lui convient, si elle a des, si elle a des objections, s'il euh, y a des choses qu'elle aurait aimé qu'il qu y ait dans l'offre et donc du coup c'est vraiment un entretien un peu spécial parce que bah, je vais faire la même proposition plus ou moins à deux personnes et après je vais lui dire bah écoute pour l'instant, moi, je dois me poser quelques jours et je dois y réfléchir. Et ça me permet encore une fois, euh, après l'entretien, le, de prendre une décision logique en fonction de la réaction de la personne, de ce qu'elle m'a dit, euh, de ben, peut-être des objections qu'elle pourra avoir quelques jours plus tard, parce que parfois, ben, on discute de l'offre. Et ben voilà, j'ai déjà eu des cas où j'avais deux candidats qui étaient quasiment euh, euh, kiff-kiff, on va dire, cette partie-là. Et euh, en fonction de, de, des objections qu'ils avaient et de ce que j'avais entendu lors du dernier entretien, ben, je, me, je, me, je me décidais. Par exemple, il y en avait une... Euh, c'était quand je recrutais un account manager en janvier donc, de cette année il y en avait une qui euh, je sentais que c'était peut-être pas pour elle le job que je lui proposais parce qu'elle avait travaillé dans une agence avec plus de 20 personnes et je lui disais je lui ai posé plusieurs fois la question pourquoi est-ce que tu veux nous rejoindre alors sachant qu'on est une petite entreprise elle me donnait des raisons mais qui ne me semblaient pas euh, c'est pas que j'y croyais pas mais j'avais du mal vraiment à, à voir si elle allait pouvoir euh, bien être efficace ou être à l'aise dans un environnement où on est 3 ou 4 où c'est un peu plus le chaos que dans une agence où il y a 20 personnes, où les rôles sont bien définis, où euh, tout est toujours processé et je, je sais pas si je me suis trompé ou pas mais en tout cas c'est finalement quelque chose qui m'a euh, qui m'avait rebuté à ce moment là quand j'avais fait l'entretien numéro 3 c'est que j'étais pas forcément satisfait de ses réponses euh, au niveau de ses motivations pour, euh, pour nous rejoindre voilà. Donc ça, c'est les trois phases. J'espère que c'était clair. Donc, on a les trois étapes. Donc, euh, créer une bonne fiche de poste, attirer des candidats et ensuite faire un processus de recrutement en trois phases. Et les trois phases, c'était ben, première phase, connaissance. Deuxième phase, test de compétences et de talents. Donc, le but, c'est vraiment de voir si la personne a les bons talents pour le poste et donc, in fine, euh, lui proposer un poste qui lui permet de d'utiliser au mieux ses talents. Les compétences, ça s'apprend, mais il ne faut pas non plus se focaliser euh, uniquement sur les talents, mais voir si déjà la personne a des compétences pour le poste, surtout si il euh, n'y ben, aura pas forcément beaucoup de temps pour la former. Et dernière phase, ben, qui est justement la phase où on fait une offre, une proposition. Et comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien encore une fois creuser un peu plus dans les motivations de la personne pour voir vraiment si j'ai la bonne personne devant moi. Et pour l'instant, cette, cette méthodologie m'a plutôt bien marché. Donc Je vais vous la partager aujourd'hui, j'espère que ça vous sera utile. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.